0: Всем привет, друзья! Начинается новый день и, как всегда, в эфире программа «Заварники». А что это значит? А это значит, что в течение ближайшего часа мы будем обсуждать новости с Эльвирой
1: Алиевой. Доброе утро!
0: И мной, Павлом Лещенко. А сегодня, как всегда, новости, но для начала тоже, как всегда, немножко старостей. Пашины старости! Сейчас орские школьники отдыхают, взрослые им завидуют. Ну, у детей каникулы, а у взрослых серьезная головная боль. Чем бы чада занять? Раньше такая проблема тоже, конечно, существовала, и ее по мере сил решали городские власти. Вот, например, в 1953 году, 65 лет назад, Горсовет перед началом каникул даже принимал особое решение. Его можно найти в городском архиве. Называлось это решение о правилах поведения детей и подростков в общественных местах. И вот цитата оттуда. Детям до 16 лет разрешается пребывание на улицах до 9 часов вечера в период учебного года и до 11 часов вечера в летнее время. Посещение театров, кино и других зрелищных предприятий детьми до 16 лет разрешается только в воскресенье. Праздничные дни и дни каникул. Запретить продажу детям до 16 лет спиртных напитков и табачных изделий. Запретить пребывание детей на рынке, где производится продажа вещей с рук. В случае озорства и уличного хулиганства подвергать родителей штрафу в сумме до 200 рублей. Конец цитаты. Ну, кстати говоря, вот эти 200 рублей по тем временам были-то очень неплохие деньги. Например, обучение в старших классах средней школы, если вы не знали, до 56 года обучение в 8-м, 9 10 классах было платным. Так вот, год обучения стоил 150 рублей. И не все родители были готовы выкладывать такую сумму за образование своих детей. А тут 200 в случае азарства хм, или уличного хулиганства. Интересные термины. Ну, друзья, сейчас давайте-ка поучаствуем в традиционном конкурсе. Известно, что в том же 1953 году в Орске был открыт стадион «Авангард». Где он находится, вы все, конечно, знаете. На пересечении проспекта Мира и улицы Станиславского. Ну, сейчас он называется юбилейный официально, но большинство арчан по-прежнему называют его «Авангардом» по старой памяти. Но не все знают, что за пять лет до своего основания на этом месте стадион находился, был заложен вместе другом и только потом уж перенесен. И вот, собственно, на вопрос, где с 48 по 53 годы находился Орский стадион «Авангард». Варианты. 1. За Уральной роще, два в парке строителей и три в парке машиностроителей. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 в соцсети «Одноклассники» группы «Радио Шансон в Орске, или в соцсети ВКонтакте в группу «Радио Шансон Орск 102.0 FM» для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям-Европам! Ну и первая новость этого дня будет, к сожалению, не особенно-то радостной, или совсем даже безрадостной. Жители города сообщают, что на Орском карьероуправлении сокращают работников. По имеющейся у нас информации, под сокращение попадают порядка 250 человек. Это, конечно, очень много. Из собственных источников нам стало известно, что компанию выкупила а, Национальная нерудная компания, то есть вот наше Орское предприятие. В этой самой Национальной нерудной компании... Вопрос о смене собственника комментировать не стали, попросив выслать им официальный запрос, но, впрочем, информацию и не опровергли. Кстати говоря, вот у этой самой национальной нерудной компании уже есть активы в Оренбургской области. Этой фирме принадлежит Новокиевский щебеночный завод в поселке Новорудный, который относится, как мы знаем, к Новотроицку.
1: Администрация Ленинского района приступила к уборке мусора на пустыре в поселке Первомайский. Эта стихийная свалка копилась на протяжении восьми лет. Мусор, по утверждению чиновников, привозился туда целенаправленно, выбрасывался и ссыпался из грузовых автомобилей. На пустыре в районе карьеры можно увидеть строительные материалы, старую мебель, сантехнику, груды шифера, кирпича, конные рамы и другой всевозможный бытовой мусор. И в итоге работы были организованы, но работы по ликвидации свалки по предписанию прокуратуры Линского района. Только мне интересно, она что там 8 лет была. Только сейчас, что ли, опомнилась? Ну,
0: вот лучше, знаешь лучше поздно, чем никогда. Ну, и тут надо сказать, что этот, эту свалку стихийно образовали, собственно говоря, сами жители, конечно, но власти обязаны ее убрать, и вот прокуратура их обязала. А, ну, и хорошая новость под завязочку. В Орске а, нарисовали новое граффити. Рисунок появился на фасаде дома 26 по улице Краматорской. Работал над ним местный художник, Дмитрий Логинов его зовут. Вот... А, На этом новом изображении Там есть девочка Которая ну, находится под зонтом На фоне города Симпатичный рисунок. В руках у нее щенок, в рюкзаке котенок. Сообщается, что тематика была предложена администрации города и приурочена ко дню, о, году, извините, волонтерства в России. Как сам автор рисунка нам сказал, он очень гордится своей первой масштабной работой. мы кстати, мы с ним вместе гордимся. Классный рисунок. Цитата, что он сообщил нам. «Было трудно и легко, жарко и холодно одновременно. Сам же рисунок периодически дорабатывался в процессе. Признаю, слегка закосячился с эскизами, но вышел даже лучше, чем планировался», рассказал Дмитрий. Мы согласны, вышло очень клево. И как это понимать?
1: А вчера губернатор Оренбургской области Юрий Берг встретился с родственниками погибших в авиакатастрофе АН-148. И на этом мероприятии стало известно, что останки погибших в авиакатастрофе доставят в Оренбургскую область спецбортом МЧС 15 ноября. Исследования, проводившиеся в лаборатории Российского центра судебно-медицинской экспертизы, экспертизы завершены. И, по словам губернатора, есть личная договоренность с губернатором Московской области Андреем Воробьевым о предоставлении земельного участка в Подмосковье для создания мемориала. То
0: есть на месте крушения.
1: На месте крушения компания «Саратовские авиалинии» готова профинансировать работы. Как будет выглядеть мемориал, решат родственники. Также родственникам предстоит решить, на что потратить пожертвования, которые собирали неравнодушные люди с других регионов страны. Сейчас по Савамберга они лежат в неприкосновенности и ждут решения родственников. Также он заявил, что все правительства выполнило, все взятые на себя обязательства, но если у людей есть еще проблемы, есть вопросы и просьбы, то а, чиновники готовы их решить.
0: Самое главное, что все-таки наконец эта история заканчивается, потому что вот это, ну как я не знаю сказать, рана, она, она все время была открытая, вот наконец все-таки закончились эти экспертизы, наконец.
1: Есть пройдут... возможность похоронить. Да, погибших.
0: похоронить и уже как-то горду немножко вот от этой трагедии, ну отойти. Я в теме и еще одна неприятная новость. Ну, в общем-то, такая ожидаемая новость. На крупнейшем Орском заводе Армета Юмс нет отопления сейчас. Об этом рассказывают работники предприятия, собственно говоря, те немногие, которые не находятся в простое и как бы посещают, да, там производственное помещение. Люди предполагают, которые к нам обратились, что тепло отключили за долги перед энергетиками. Но это не так. Чтобы внести ясность, мы связались с глизой. Амир Галиевый, заместителем руководителя регионального центра стратегических коммуникаций группы компаний т по Оренбургской области.
1: На самом деле... Предприятие «Арбитражный суд» не подавало заявку на подачу тепла в этот обязательный сезон. На сегодняшний день задолженность концерна за энергоснабжение составляет 260 миллионов рублей. Задолженность, срок оплаты по которой заступила выстроиться в судебном порядке. Кроме того, энергосбит плюс направил заявление в арбитражный суд о признании «Арбитражный Юмс несостоятельным. Заявление принято арбитражным судом к производству и заседание назначено на 22 ноября.
0: То есть, кратенький такой итог. Получается не отключали им тепло, а они сами не стали подавать заявку. Ну, в общем-то, оно наверное логично. Но да? Нет
1: денег, нет денег просто. А не только нет денег, а да? все равно люди
0: не работают. То есть работают у них установлены основном всякие диспетчерские службы там вот, вот такие, да. То есть Но в смотри, цехах все равно людей нету, поэтому что их отапливать. Ну во-первых, зима, зима
1: близкая, зима будет долгая. Ну, да. А так можно вот просто не, не сейчас подать, а позже заявление. Ну
0: понимаете? я думаю, да, наверное. Или, там а, тоже если, а если нет, люди. значит
1: руководство как-то предполагает, что и дальше э, завод будет стоять пустым.
0: Ну, я думаю, что можно будет, и, например, в декабре, если они надеются выкарабкаться из этой вот э, ситуации, из этой ямы, Долговой там, декабрю. Ямы. Да, как, как-нибудь, наверное, они рассчитывают, что подадут позже тепло. Но в любом случае, и, кстати, у них долги не по теплой энергии, по электроэнергии. Вот это тоже важно. Но долги, ой, большие. Ну, очень большие. И, как вы слышали, э, энерго, энергетики, энергосбыт, э, на них подали в суд на «Армета ЮМС». Э, Что будет...
1: признать предприятие банкротом, да, да, и если предприятие будет признано банкротом, то, соответственно, э, как бы оно выставляется на торги же, да, или ну, там, там конкурсному приниманию. Нет, там, там будет да? для
0: начала да, назначаться, там, управляю, внешнее управление. Процедура оно может работать по-прежнему, по идее, просто руководство не, ну, буд, не будет иметь возможности иметь право, э, скажем, что-то продавать, там, то есть, все финансовые действия будут отслеживаться. И, и вот этот конкурсное управляющий будет управляющий.
1: оценивать, собственно, платежеспособность. Предприятий и, и что бы можно продать, что ну в принципе. Да, да. Но мы сейчас обсуждаем, как бы сценарий. Да, нас сейчас вот ну, обсуждается... мы надеемся, да, что до этого не да, дойдет. Вообще,
0: тоже. кстати говоря, вот так, если уж совсем далеко смотреть, то и банкротства, ну, были случаи у нас в Оренбургской области, когда она заканчивалась благополучно. То есть, это вообще называется процедура там, финансового оздоровления. И бывали случаи, когда предприятия реально оздоравливались таким образом и потом снова вставали на ноги. Такое, например, было там с птицефабрикой в Оренбургском, ну, вот под Оренбург. Это все бывает, но мы надеемся, что все-таки как-то они э, выправятся и не дойдет до таких крайних мер. Ну, а вообще э, было мне, вот вспоминается история, другое славное Орское предприятие, не такое большое, «Строймаш», завод «Строймаш». В свое время там тоже было, что стояли помещения без отопления, без света. И, кстати, люди тогда, вот там э, не было даже просто, они работать умудрялись, вот на морозе, зимой, в холодных цехах. Но, к сожалению, там все печально за закончилось и, в общем-то, того предприятия уже нет, на его руинах там создано другое, меленькое. Ну вот, в любом случае, конечно, новости, ну, не радуют вот в этом отношении.
1: Я в теме. Одним из вопросов повестки дня очередного заседания Оренбургского горсовета стало внесение поправок в бюджет. Депутаты уточнили главный финансовый документ областного центра на 108, на 148 миллионов рублей. То есть на эту сумму увеличилась доходная часть бюджета города. Казна подросла за счет собственных средств. Финансисты уточнили суммы налоговых поступлений, прогнозируемых до конца года, и доходы от штрафов. И вот что по этому поводу сообщила Ольга Березнева, председатель Оренбургского горсовета. 148 миллионов – это собственные доходы, которые увеличились
0: в бюджете города и за счет налоговых поступлений и по доходам от штрафов. Эти деньги в основном пойдут на заработную плату бюджетных учреждений и оплату коммунальных платежей.
1: Ну, х- хорошо, что, да, пойдут на, на повышение заработной платы. Да хорошо
0: вообще, когда деньги появляются. Вот так мне, Знаешь, такое ощущение, как когда достаешь старую куртку из шкафа, смотришь, а там 500 рублей в кармане. даже Да даже
1: есть, а там 10 рублей, и уже <с тепло <с на душе. Напомним, вот это вот заседание прошло 30 октября, и вообще главным решением этого заседания стало объявление конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. С 12 по 22 ноября у желающих стать новым мэром Маринбурга будут принимать документы, А затем будут их проверять. А вот вот эти вот лишние 148 миллионов, которые вот нашлись в старой куртке, это стало приятным дополнением.
0: И как это понимать? Ну, а у нас э, новые новости касательно мусороперерабатывающего завода. Самая, наверное, у нас обсуждаемая в этой студии тема. Э, мы вступили, как мы уже как-то перед вами отчитывались, мы вступили в переписку с Министерством природных ресурсов Оренбургской области, пытаясь внести ясность, что же такое нам хотят построить, да, как это все будет устроено и как будет действовать. И вот нам поступил, э, получили очередное письмо за подписью министра э, Константина Костюченко. Он... Э, Ранее нам, как мы уже рассказывали, он ранее нам сообщал на завод, на вот этот, который планируется построить по Дорском, Междорском и Новотройском, туда планируют направлять мусор из 11 муниципальных образований Оренбургской области, со всего востока нашего региона, вот от Кундыка до Светлого. И он говорил, что первичная сортировка будет осуществляться на местах, то есть там в районах, а сюда к нам для переработки в РДФ топлива будут направлять только органическую часть отходов. Ну и вот это нас тогда как-то, знаете, напрягло, потому что когда мы были на ЮГПК, это цементный завод, вот, где планируют сжигать это самое топливо, ну как сжигать, использовать при изготовлении цемента. Так вот, там э, генеральный директор этого предприятия Константин Морозов, он очень четко сказал, вот этот, э, это топливо, оно должно делаться, которое им нужно, оно должно делаться из бумаги, картона, пластика. И э, резины То есть вот таких э, элементов Которые э, ну, при горении дают много тепла Если там будет, условно говоря Какие-то пищевые отходы ну, Картофельные очистки высушенные Им такое топливо не нужно, не только не нужно, но и если нечто подобное туда попадет, вот эта органика, биоразлагаемая органика так называемая, то есть пищевые отходы, то это топливо они просто принимать не будут. А тут нам министр говорит, что как раз именно такой-то мусор нам и будут доставлять. И вот нас вот это как-то смутило, и тут же пошли другие вопросы. Если нам говорили, что только 10% мусора, поступающего сюда, пойдет на захоронение на полигон, а 90% будет перерабатываться то если из него исключить пищевые отходы, то ну никак не получится 90% переработки. То есть вот такие вот э, сложные, может быть, расчеты, но они привели нас в недоумение просто. А как же быть? Вот мы к министру обратились и спросили, так все-таки из чего будет производиться топливо на Орском заводе? Куда вы планируете девать пищевые отходы? И э, вопрос вот этот поставленный ребром отправили в Оренбург. Но новый ответ министра, увы, ситуации не прояснил. Цитата. Точный, качественный и количественный состав отходов поступающих после сортировки на комплекс утилизации, определиться на стадии разработки проектно-сметной документации, которая намечена на 2019-2020 годы. Конец цитаты. То есть, получается у нас что? Пока они ну, затрудняются сказать, из чего будет составля- состоять вот это топливо.
1: Хотя э, уже на 100% знает заказчик этого топлива, какое еще ему нужно топливо. А тот, кто да, будет за... его поставлять, он еще пока не определится. То есть,
0: заказчик совершенно четкий предъявляет, э, как требования, бы требования, плюс, да, к к, к качеству продукции. Ну, вот это топлива, продукция, да. А те, кто планирует строить, это зовут они пока как бы немножечко, ну как мне кажется, плавают в этом они, вопросе. Может быть, и
1: знают, но почему-то, видимо, так контролирует правительство этот процесс со строительства. Ну может, да, министр... и министр просто сказал: "Ой, все".
0: Министр, он <с все-таки <с отвечает там в, в рамках своей компетенции, но мне кажется, у министра она достаточно широка, чтобы отвечать и в том числе и на такие вопросы. Но здесь вот может возникнуть такое впечатление, что мы как-то очень сильно вот эту вот тему там раскачиваем, но мы действительно мы просто хотим разобраться. Все-таки не хочется покупать кота в мешке, да, ну, не покупать, а брать, я не знаю, как нам... Покупать, думаю, сколько денег будем а, от... ну, отваливать за этот мусор? Тоже верно, да. Хотелось бы все-таки понимать, что же здесь будет, чтобы уже была взвешенная наша позиция. Власти часто говорят, да вы просто не понимаете, что там будет, вы просто не понимаете свое участие. Да мы хотим понимают, понять, мы, mm-hmm. вы, вы нам объясните, мы понятливы, мы все разберемся обязательно. Ну, в общем, вопрос, к сожалению, не снят, ну и что тут сказать? Ну, мы будем продолжать в нем разбираться. Галопом по Азиям Европам
1: пресс-службе Министерства образования Оренбургской области подтвердили информацию о том, что в ведомстве прошли обыски. Да, действительно, там проходили следственные действия по нашим сведения, проводили сотрудники Федеральной службы безопасности при поддержке Росгвардии, да, чтобы вы понимали, Росгвардия это он, я уж не знаю, зачем их туда...
0: Вы, выглядело так колоритно. Да,
1: не знаю, зачем их туда нагнали, кто там секретарша бы оборонялась, не знаю. А за комментарием хода ход расследования нам, вам стоит обратиться к компетентным органам, так нам сообщили в пресс-службе Минобра. Вчера мы позвонили в приемную министра, но его на месте не было. Секретарь сказал, что Вячеслав Лабузов выйдет на работу 7 1 ноября Ну что ж, позвоним и сегодня узнаем, как дела.
0: Телефон есть, чтобы и не позвонить, действительно. И еще одна криминальная новость из Оренбурга. Ну, так говорят, ОРСК криминальной столицы области. Да ничего подобного. В Оренбурге полиция возбудила уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, который стрелял из пистолета, находясь в свадебном кортеже. Вот это видео, наверное, многие из вас могли э, видеть ну, в соцсетях, оно везде так распространилось довольно быстро. И мужчине стоит за э, за это, за все, э, светит до пяти лет лишения свободы. За рулем находился 29-летний житель Оренбурга. Он высунул руку с пистолетом в форточку и принялся полить воздух. Позже нашли, установили этого человека, изъяли у него оружие, которое предназначено для стрельбы шумовыми патронами. Ну ладно, хоть не боевыми, но в любом случае так баловаться, конечно, в городе ни в коем случае нельзя. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Накипела!
1: А сегодня накипела у жителей Орска улица Станиславского уже я не знаю сколько раз она накипает,
0: бесконечный процесс, да,
1: кипит не переставай. А в си- данный момент возмущает людей разметка, нанесенная на убитую дорогу. И вот что пишет нам. А, новенькая разметка на дырявой дороге. Много-много воск- восклицательных знаков. Деньги на разметку тратить можно, восклицательный знак, а на заделку ям нельзя. Много вопросительных знаков и восклицательные знаки. Вообще возмущение понятно. Да, действительно, это странно выглядит. Новая разметка просто на, нанесенная на грязь, на ямы и, ну, и на убитую дорогу. Но ответ прост. Подрядчик от который наносит разметку, его вообще не должна, волнова- не должна волновать качество дороги. У него своя работа. Но это
0: разные организации. Кто-то делает дороги, кто-то разметку Кто-то наносит, рисует на дороге. разные да. тендеры. Он
1: должен выполнить работу, которую у него заказали. Без разметки дорогу, пусть даже находящуюся в таком состоянии, также оставить нельзя. Так как есть правило, что дорога без разметки но быть не может. И подождать ремонта тоже не получается, а потому что дорога на гарантии. Тут возникает резонный вопрос. Если дорога на гарантии, если уже она разбита, то почему бы не отремонтировать ее по гарантии? А вот здесь просто целая эпопея, которая длится там, ну, с 14 года. Был у нас, было у нас муниципальное предприятие «Дорожник». Оно и сейчас существует, но, видимо, дела в нем плохи. Оно отремонтировало... Но оно существует
0: по сути так на бумаге больше. Да,
1: на, бу... на бумаге, да, действительно. А оно отремонтировало дорогу, дорогу быстро пришла в неугодность, и когда пришло время ремонтировать ее по гарантии, выяснилось, что, собственно, денег нет и э, взыскать администрацию. Но ну, как-то она сначала долго не хотела подавать нам на странно, да, на, скажем так, на своего ребенка в суд подать. Да? Муниципальное ну, да. унитар- унитарное предприятие. Они сами
0: являются учредителем этого да, предприятия. Но
1: это, это, ну, это тоже как бы странно. Тут есть над чем задуматься. Почему бы, во-первых, долго в суд не подавали, а когда подали в суд, то уже там и собственно, и денег а, нет ремонтировать. И техники нет, и ничего да, у них ничего нет. нет. Нет возможности. А, и вот... Э, Данный участок, скорее всего, будет отремонтирован в рамках федеральной программы, но только в девятнадцатом году.
0: Когда И... уже закончится гарантия, можно будет новая да, 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 да. там Да-да-да. И заключать. тут, смотрите,
1: администрация сейчас тоже не может отремонтировать дорогу, которая находится на гарантии. Потому что по закону ремонтировать ее должна организация, которая не может отремонтировать. А если сейчас администрация начнет ремонтировать, то там уже, как бы, ну, статья, да, нецелевое расходование средств.
0: Ну, ты знаешь, не только вот именно на этой дороге, вот здесь, да, такая сложная, запутанная ситуация такие тайны Мадридского двора прям интриги и все прочее. Нет, у нас бывает в городе, я могу сказать, вот на моих глазах на улице Советской, вот, наверное, пару лет назад так нанесли пешеходный переход свеженький, он знаешь еще краска пахла, еще краска пахла, когда приехали, подогнали фрезу и срезали асфальт, естественно, вместе с краской. То есть порой у нас, к сожалению, не согласовывается деятельность вот именно дорожников, которые латают дороги, и вот тех э, товарищей, которые наносят разметку. То есть действительно здесь какой-то разброд и шатание порой наблюдается, и вот смешно но, что действительно нанесли, потратили деньги, да, усилия, срезали, и на свежий асфальт снова стали ну, наносить. Ну, а
1: здесь ничего не скоро срежешь, асфальт тут как бы нечего... Ну, здесь, как-то... к сожалению, да. да. А в 2014 году кто у нас был глава города?
0: Ммм... Я вот, честно говоря, не помню. Да, сейчас. ну вот
1: вопрос. Ну, ну, по дор... По-моему, Виктор ну, Абрамович ну, скорее всего, да. И вопрос-то по этой дороге сейчас просто все шишки летят на нового главу города, потому что он не может решить вопросы. Но он почему-то сейчас решает вопросы, которые должен был решать еще Виктор Абрамович Франц. А он сейчас сидит себе в ГОРСовете и в ус не дует. Ну, так все ему вопросы надо задавать.
0: Раздача лещей. Ну что ж, друзья, время уже подводить итоги и время определять нашего победителя, победителя традиционного исторического конкурса. Мы спрашивали, откуда же перекочевал вот на свое нынешнее место стадион «Авангард». В Зауральной Роще предлагали мы такой вариант. Там находился, да и до сих пор находится стадион Динамо, правда, ну он не в лучшем состоянии сейчас. В парке строителей находился и опять-таки находится стадион строителей. Тоже выглядит он, прям скажем, не А вот стадион Авангард изначально был разбит в 1948 году в парке машиностроителей. Но в 1953 году вот этот стадион там перепахали, засадили деревьями. Получился парк. Красивый, ухоженный был сейчас не не так, чтобы очень. Ну, а спортивный объект перенесли туда, где он и до сих пор находится. Вот на пересечении проспекта Мира с улицы Станиславского. То есть правильный ответ у нас три. Парк машиностроителей.
1: И победителем у нас сегодня становится наш слушатель, чей номер заканчивается на 91.13.
0: Да, забыл он представиться. Мы этого не одобряем. Пожалуйста, друзья, пишите свое имя. Ну, уважаемый аноним, так или иначе мы вас поздравляем. А со всеми остальными прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенком. Пока, до завтра.